0: Merhabalar efendim. Gençlerle Başbaş'a programında tekrar birlikteyiz. Bu programı bendeniz Deniz Emekli Öğretim Üyesi Saadettin Ökten sunuyorum. Ve etrafımda medeniyete, kültüre, değerlerimize meraklı bir grup genç var. Genç hanımefendiler ve genç beyefendiler. Bu programımızı da adalet, hak, zulüm kavramları üzerinde düşünmeye çalışacağız üretilmişleri gözden geçireceğiz, belki bir küçük katkı bulunan, katkıda bulunabilirsek kendimizi mutlu addedeceğiz. Hak ve adalet dediğimiz zaman ne anlamaktayız? Malumunuz kavramlar dünyasında, kavramların içeriği ve kapsamı eski tabirle söylersek muhtevası ve şümulü, zamanla medeniyetin farklı evrelerinde değişiyor. Biz bugün geriye doğru baktığımızda, bugüne baktığımızda, bize gelen, bize intikal eden mirastan, bize gelen birikimlerden adalet hak deyince ne anlıyoruz? Şimdi onun üzerinde biraz düşünmeye ve konuşmaya başlayalım. Şöyle başlıyoruz. Hak nedir ve nerede bulunur veya söz konusu olur? Bunun için toplumsal kurallar veya düzen var mı? Bu soruyu da gündeme başlamak lazım diye düşünüyorum. Toplumsal kurallar ve düzen var mı sorusundan önce de acaba toplumdan daha basit bir düzlem olan, daha basit bir çevre olan doğaya bakalım diyoruz. Çünkü malumunuz insan dediğimiz varlık farkı fark eden varlıktır. Doğaya bakar, kendi toplumuna ait fikri veya farkı doğadaki düzenle mukayese ederek çıkarabilir. Doğaya baktığımız zaman veya tabiata baktığımız zaman Tabiatta bir takım kuralların cari ve geçerli olduğunu görmekteyiz. Bu kurallara tabiat kanunu diyelim isterseniz. Bir nizam var, bir düzen var ve bu mükerrer, tekrarlanan bir düzen. Yani bahar geldiği zaman ağaçlar yeşeriyor, sonbaharda yapraklar sararıyor. Hayvanların uyduğu kurallar belli. İşte kış uykusuna yatıyorlar veya göç ediyorlar. Bu kuralların dışında tabiatta başka bir kural Cari değil, geçerli değil. Bunları ihlal etmek büyük istisnalar hariç, onlar çok küçük örnekler oluyor. Onun dışında mümkün de değil. Dolayısıyla tabiata baktığımız zaman, yani dışımızdaki dünyayı gözlemlediğimizde şunu görmekteyiz. O dünyada bir düzen var. İnsana geldiğimiz zaman, insan dediğimiz varlık tabiatın veya doğanın bir parçası mı? Bu soruya iki cevap verilebilir, hem evet hem hayır. Fizyolojik varlığı itibariyle insan dediğimiz e, olgu, insan dediğimiz varlık, tab- şüphesiz tabiatın bir parçasıdır. Tabiatta var olan materyalden imal edilmiştir veya yaratılmıştır veya yapısında onlar vardır. Ama insan dediğimiz bir varlık, tabiata, hani kelimeyi belki biraz kaba kullanacağım, mazur görünüz lütfen, körü körüne itaat etmiyor. Diğer canlıların tabiata gösterdiği uyumu insanlar göstermiyorlar. Ne yapıyorlar? İnsanlar tabiatın akışına katılmayabiliyorlar. Mesela su yüksekten bırakıldığı zaman aşağı doğru akıyor. Bütün sular böyle geriye akan bir su yok. İnsan yüksekten bırakıldığı zaman aşağı doğru yuvarlanıyor. Ama tekrar yükseğe de çıkabiliyor. Demek ki insanın tabiatın diğer canlılarından bir farkı var. Bu fark hiç tartışmadan, çünkü bu fark, İnsanlar kendi yapısından mı geliyor yoksa ona bir başka kudret tarafından empoze mi ediliyor? Bu konular girmeden şunu söyleyebiliyoruz. İnsan tabiattaki diğer canlılardan farklı. Kısaca söylemek gerekirse insanın bir seçme yeteneği var, seçme özgürlüğü var. Tabiatın bütün kurallarına uymuyor. Hatta zaman geliyor, tabiatın bazı kurallarını kendi arzusu istikametinde, kendi isteğine göre deforme ediyor ve tabiatı kendi arzusuna itaat ettiriyor. Oradaki bir takım kuvvetleri, kudretleri, kabiliyetleri kendi arzusu istikametinde kullanıyor. Çok basit bir misal vermek gerekirse, mesela buhar makinesi böyle bir şey. Tabiat, tavar olan bir takım hastaları, bir takım materyali belli bir tasarım içinde üreterek kendisine yardımcı olacak enerjiyi istihsat etmiş, yeni tabi, eski tabirle üretmiş yeni tabirle diyebiliriz. Şu halde insanın diğer canlılardan çok ciddi bir farkını görmekteyiz. Demek ki insan tabiata hem uyabiliyor hem uymuyor. İsterse uyuyor, isterse uymuyor. Peki bu açıdan baktığımızda hakkı nasıl tarif ediyoruz? Şöyle tarif ediyoruz. Eğer bir düzen varsa bu düzene uymak diğer bir tabirle her şeyi yerli yerinde bulundurmak haktır. Bu düzene uymamak bu düzen içerisinde her şeyi gerekli olan yerine koymamak veyahut gerekli olan görevi yerine getirmemek, bu da haksızlıktır. Daha sonra belki bir başka programda inceleyeceğimiz gibi zulüm tanımına giriyor. Toplumlarda bir takım kuralların olduğunu görüyoruz. Eğer birey bu kurallara itaat ediyorsa, bu kurallar istikametinde davranıyorsa, o zaman bu durumu hak olarak ifade etmekteyiz. Yani her şeyin yerli yerinde olması durumu. Ama böyle bir durum söz konusu değilse, dolayısıyla o zaman bir haksızlık söz konusu olmuş oluyor. Belki günlük hayatta baktığımız zaman hak ve haksızlık bu kadar net görünmeyebilir veya bu kadar kapsamlı görünmeyebilir. Ama e, olayın derinine indiğimizde e, görülen odur ki, akan bir suyun nasıl yerçekimi kuvvetine itirazı mümkün değilse, insanın da belki toplumsal kurallara elinde özgürlüğü olduğu halde, seçme yeteneği olduğu halde itiraz etmemesi lazımdır. Şu anda Türkiye şehirleşiyor. Kalabalık şehirlerde yaşıyoruz. Bu kalabalık şehirlerde yaşarken hak ve haksızlık kavramı çok daha net gündeme geliyor. Belki hiç kimsenin fazla üzerinde düşünmediği, isterseniz pratik bir misal verelim. Mesela trafik meselesi. Haksız yere sollama. Efendim, emniyet şeridini kullanma. Aracınızı insanlara geçemeyeceği bir şekilde bir yere park etme. Bunların hepsi birer haksızlıktır. Neden? Çünkü birtakım kurallar konmuştur. O kurallara uyulduğu zaman şehrin hayatı muntazaman akar ve şehirde herkes olabildiğince eşit ölçüde şehri kullanmak noktasında hak sahibidir. Siz aracınızı 5 dakika olsun, 3 dakika olsun, yarım saat olsun, 1 saat olsun, belki günlerce olsun, konmaması gereken bir yere koymuşsanız, kendinizde bir sürü mazegat olsa bile bu noktadan bakıldığında yaptığınız şey haksızlıktır. Dolayısıyla siz de belki kamuya, bireye değil ama kamuya, hak gaspına girmiş olursunuz. Dolayısıyla demek oluyor ki hak kavramıyla sosyal düzen arasında çok ciddi bir ilişki var. Bunu mesela bir öğretim üyesi içinde isterseniz genişletebiliriz. Benim mesleğim öğretim üyeliği olduğu için 40 yıl bu işlerde. Şimdi sizin hakkınız veya öğrencinin hakkı bir noktada örtüşüyor, bir ara kesitte buluşuyor. ...derse geç girdiniz, derste erken çıktınız, dersin içeriğini bir manada hafif tuttunuz. Çünkü öğrenciler karşınızda dersin içeriği hakkında bilgi sahibi değillerdir. Hatta hafif olmasını isterler. Ama siz onlara bir ilim öğretiyorsunuz, bir yöntem gösteriyorsunuz, bir düşünme tarzı empoze ediyorsunuz... ...yahut gösteriyorsunuz, rehberlik ediyorsunuz. Belki empoze kelimesi çok doğru olmadı burada. Ama zaman zaman da bir hocanın da o hakkı vardır diye düşünüyorum. Eğer bu muhtevayı hafif tutarsanız öğrencilerin hakkı size geçmiş olur, haksızlık yapmış olursunuz. Bunun gibi iki eşin yani karının, kocanın, evladın, babanın ve annenin birbiri üzerinde hakları vardır. Hatta bir arkadaşımızın pederi bu hak konusunda, düzen konusunda şöyle bir misalde bulunmuştu. Demişti ki, efendim hep bizlere, işte anne baba hakkından bahsederler. Evlat üzerinde annenin babanın hakkı vardır. Bu hak ödenmez. Buna hiçbir itirazım yok. Ama evladın da anne baba üzerinde hakkı vardır demişti. Ve bu hak eşlerin birbirleriyle iyi bir yuva kurmak üzere anlaşmalarıyla başlar. Başlangıçta bu anlaşma kötü yapılırsa, real olmayan bir yuva kurulursa oradan doğan çocukların da ebeveyn üzerinde ciddi hakları olur. Çünkü Huzursuz bir yuvada büyüyen çocuklar ciddi anlamda zulüm görürler ve o bir hak geçmesi olur demişti. Dolayısıyla demek ki bir düzenden söz ediyoruz hak söz konusu olduğu zaman ve hakkın olabilmesi için insanlarda seçme özgürlüğünün olması lazım. Diğer canlarda seçme özgürlüğü olmadığı için tabiatta bir haktan ve adaletten bahsedemeyiz. Orada tabiat kuralları işler ve diğer canlılar o kurallara uyarlar. Onları ihlal etme imkanları ve şansları yoktur. Dolayısıyla tabiat kendi içinde o haliyle bir düzen içindedir. Onun adına adalet diyebilirsiniz, hak diyebilirsiniz. Ama gerçek manada hakkın var olabilmesi için kendi içerisinde insanların olduğu gibi seçme hakkının bulunması lazım. Seçme hakkı bulunan insan, İçinde yaşadığı düzenin kurallarına uyuyorsa hakka riayet ediyor demektir. Uymuyorsa hakkı ihlal ediyor demektir. İşte adalet dediğimiz kavram, ihlal edilmiş hakkı tekrar yerine getirmek, ifa etmek anlamına geliyor. Adil olmak bu anlamına geliyor. Demek ki adaletin olması için, adaletin görülür hale gelmesi için bir ihlal söz konusu olmalı. İhlal olması için bir defa bir düzen olmalı Ve düzene karşı mutlak itaat değil seçenekler bulunmalı. Şu halde hak kavramına uzaktan baktığımız zaman ve adalet kavramına şunu görmekteyiz. Adalet, bozulan bir düzenin yahut ihlal eden bir kuralın tekrar yerine getirilmesi, hakkın ifası ve icrası. Böyle bir ifa ve icra olması için mutlaka bir düzen olması gerekiyor. Kaos da bu söz konusu değil. Bu düzen olduğu zaman, bu düzene mutlak itaat da gerekli. O olmuyor. Mutlak itaat olduğu zaman hak tezis etmiyor. Çünkü o zaten adamın seçme şansı yok. Dolayısıyla insan dediğimiz varlığın seçme şansı var. Ve bu seçmeyle beraber insan dediğimiz varlık haklı davranıyor yahut zulme düşüyor. İşte adalet zulmü ortadan kaldıran, haklıya hakkını teslim eden kavramsal yapının adı. Ben epey konuştum sevgili gençler. Şimdi sıra size geldi. Sorularınız veya kısa yorumlarınız mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü epeyce not aldınız. Dolayısıyla bu soruları ve yorumları şimdi sizden bekliyoruz. Buyurun efendim. hocam şimdi e, adalet ve hak kavramından bahsettik. E, burada benim aklıma takılan bir e, nokta oluştu. Yani, adalet ve eşitlik aynı şey midir? Aynı şey diyebilir miyiz? Hayır değil. Adalet ve eşitlik aynı şey. Eşitlik başka bir şey. Adalet başka bir şey. Adalet e, eşitlik kavramı bana çok muğlak bir kavram geliyor. Belki daha sonraki bir e, programımızda kavramlar üzerinde durursak siz hatırlatın eşitliği de konuşalım ama adalet ihlal edilmiş bir düzenin tekrar yerine konması anlamına geliyor. Yani birisi bilerek ve isteyerek bir yanlışlık yaptı, bir düzeni bozdu. Onu tekrar yerine koymak hakkın ifası ve icrası diyoruz. Ad eşitlik başka bir şey. E, o çok daha e, yerel bir kavram eşitlik. Mesela neyin önünde? Kanun önünde eşitlik, mahkemede eşitlik, hoca önünde eşitlik, yahut e, inanıyorsa eğer Tanrının huzurunda eşitlik, bu ayrı bir e, mefhum. Adalet e, mutlaka alakalı ama bütün kavramlar birbirleriyle akraba adı esasında bir medeniyet dairesinde ama adalet başka bir şey, eşitlik başka bir şey. Bilmem bu cevap sizi tatmin etti mi? Veya başka bir soruya mı yol açtı? Aslında başka bir soruya yol açtı diyebiliriz çünkü günümüzde hani kadın erkek eşitliği hep gündemde konuşuluyor. Yani eşitlik kavramı burada biraz <gülüyor> eksik kalmıyor mu? Valla o bakış açısına bağlı insanların. Ee, diyeceksiniz ki o zaman her şey ona bağlı. Evet, benim kanaatim odur ki yani bizim bütün bilgi ve hükümlerimiz göreceli bilgi ve hükümlerdir. Ee, hangi çağda yaşıyorsak o çağın e, şartlarına göre olabildiğince tırnak içinde düşünür ve duyarız. Kadın erkek eşitliği de belki mahkeme karşısında eşit. Banka hesabı açtırırken eşit yahut siyasal olarak oy verirken eşit yani erkeğin oyu, iki kadının oyu bir sayılmıyor. Ama gece sokağa çıkma problemine gelince kadın erkek eşit değil. Bu dünyanın neresine giderseniz böyle hak itibariyle özgürlüğü var ama sokaktaki tehlikeler veya problemler erkeğe başka, kadına başka türlü yansıyor. Ee, tabii aile de dededası, onda ben çok fazla bir şey söylemeyeyim çünkü burası dikenli bir tarla şu anda. Susuyorum. Susma hakkımı kullanıyorum. Evet, daha böyle suya sabına dokunmayan sorular varsa öyle alın efendim yani. Buyurun efendim. Hocam hürmetler. Estağfurullah. Her şeyin yerli yerine konulmasını hak olarak tanımladık. Evet. Merak ettim, düzenin gerektirdiği şey yanlış bir şeyse... Bunu hakkı yerine getirmek için ne yapılması gereklidir? Yani burada hiçbir şey yapmamak hakkı yerine getirmek midir? Yoksa düzeni bozmamak? Peki düzenin tarif etişi yanlış bir şey derken, siz bir başka kriteri gündeme getirdiniz. Yani oradaki yanlış tabiri, ben bu düzeni bir başka teraziye koyuyorum. Ve o terazide tartıyorum, bir mihenk taşına vuruyorum. Yanlışı doğrusu orada ortaya çıkıyor diyorsunuz. Değil mi bu? Yani mantıken hani bu çıkan sonuç bu. Belki işte o tartılmayan düzeni, artık mükemmel kabul ettiği düzeni, e, sizin düzen dediğiniz şeyin yerine koyarsanız, o zaman artık orada e, bir düzen hakkında soru işareti yok. Yani isterseniz birinci düzene A düzeni diyelim. Düzenin bir, hus- bir hususunu yanlış olarak nitelendirdiniz. Demek ki bir başka kriterle çekettiğiniz o kriteri de B diyelim. A'nın o yanlış tarafını atıp B'e göre doğru olan kriteri oraya koyalım. Böyle mükemmel bir düzen. Peki böyle bir düzen var mı sosyal hayatta? İnanç göre değişiyor. Yani siz A, B, C'ye inanmışsanız onun getirdiği yaşama pratiği sizin için doğru. D, E, F'ye inanmışsanız onun getirdiği yaşama pratiği sizin için doğru. Böyle harf kullanıyorum, fazla kaza oklarını üzerine çekmeyeyim diye size de tavsiye ederim. Bizim nesillerin bu alışkanlığıdır. Neme lazım meselesidir, hadise. Evet, e, buyurun efendim. E, şehir hayatının e, içinde hak ve haksızlık meselesinden bahsettiniz, evet. trafik örneğinde vererek. Mesela. Acaba e, şehir hayatının... Kuyrağa girmek haksız... örneği mesela. Evet. Peki şehir hayatının bu haksızlıkların daha çok bulunduğu bir alan olduğunu söyleyebilir miyiz? Belki şehirleşmenin adam, olmadığı yerlerde tabii. daha adaletli bir düzen söz konusudur Yani o isteyerek olan bir şey değil, şehrin getirdiği bir zaruretten kaynaklanıyor. Şehrin, şehrin kırsaldan veya kasabadan farkını şehirde bir fonksiyon gibi düşünürsek çok parametre var. Kırsalda 2-3 parametre, bazen bir parametre x-y ama şehirde 29 saat yetmez. Neden? Çünkü şehir bir cazibe merkezi... ...çok farklı, yetenekli insanlar geliyorlar... ...ve aktivite sayısı çok. Bunlar birbirine geçmiş vaziyette. Yani mesela kendi hayatınıza bir bakın. Siz mesela öğrencisiniz. Ama e, günlük hayatınıza bakın. Bir de bir kasabada... ...ilk öğretimi bitirmiş. Sizin yaşınızda bir hanım kızın hayatına bakın. Ne kadar düz, sade... E, ...size göre belki sıkıcı. Dolayısıyla her e, aktivite oranı art dışında... Veya bunların iç içe geçişinde çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Ben şunu çok net söyleyebilirim. Hepimiz şehir hayatında bilerek veya bilmeyerek, bazen bilerek, bazen bilerek bazen bilmeyerek çok ciddi manada haksızlık yapıyoruz. Yapmak zorunda da kalıyoruz. Mesela arabanıza gidiyorsunuz. Yahut bir araba gidiyor. Siz de yoldasınız. Yoldaki e, suyu gördüğü halde şoför gaza basıyor ve baştan aşağı ıslanıyorsunuz. E bu çok kötü bir haksızlık oluyor aynı zamanda. Fakat o şeye gaza bastığı anda basmasa, arkadaki falan yapsa yolun akışına mani oluyor. Bir basınç var üzerinde. O da belki haklı. Peki kim haksız? Belki şehir haksız. Bilemiyorum yani. Mesela yaya geliyor, geçecek karşıya, yaşlı bir insan. Siz e, arabanızı durduruyorsunuz. Hep trafikten veriyorum. Çarşı pazardan vermeyeyim öyle. Yani trafik şu anda ciddi problem. Arkadaki adam ya yürüsen ne diyor? El kol işareti yapıyor. Anlamı ne? Yani size bir insana insan olduğu için yaşlı olduğu için saygı gösteriyorsunuz. O da vaktim çok kıymetli benim. Diyor. Beş saniye bekleyemem diyor. E şimdi o yaşlıya saygı göstermek bir insani vazife değil mi? Yani e, o insanlara itip kalkmıyoruz ama orada itip kalkıyoruz. Kalkmamamız lazım, bu bir değer hayatımızda. Çünkü Allah ömür versin, biz de yaşanacağız en azından yani. Yahut bir insani vazife olarak yapıyoruz bunu, bir hizmet vazifesi olarak yapıyoruz. Bunun gibi şeyler hayatı çok daha yoğun ve bu yoğunluk bir manada bizim isteyerek yahut istemeyerek, bazen bilerek, bazen bilmeyerek müesses düzeni yıpratmamıza yol açıyor, müesses düzeni. Ee, çok kez çiğniyor ve bunu farkında değiliz diye düşünüyorum. Efendim zannediyorum bize algılanan vakit burada sona erdi. Yönetmenimiz işaret ediyorlar. Ee, ben e, saygın izleyicilerimizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. İyi zamanlar diliyorum efendim. Allah'a aradık.